0: Všichni volejbaloví fanoušci a faninky, vítám vás u dalšího dílu podcastu Střídám šestkrát. V Brně se očividně být dělá hodně dobře. Po devátých z Mistrovství Evropy dospělých Miru Dunárové a Dančeresové jsem velmi ráda přivítala další brněnskou úspěšnou dvojici v našem podcastu. Těmi jsou stříbrné medailistky z Mistrovství Evropy do 22 let Kairí Neušaferová a Markéta Svozová. Holky promluvily nejen o tom, jak celým turnajem procházeli, ale také o dvou mužích, kteří byli docela klíčoví jak pro ně, tak pro nás, a to o Ráďovi Winklerovi a Pepovi Havlasovi. Našimi hosty jsou stříbrné beachvolleybalistky z Mistrovství Evropy do 22 let, Kylie Neušeferová a Markéta Svozilová. Holky, já vás na dálku zdravím. Ahoj. 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 Už jste si ten úspěch, kterého jste dosáhli, uvědomili? Dá se říct, že jako ano, uh, docela dlouho to trvalo, uh, pořád se dá
1: jako... Pořád tomu trošku nemůžu jako uvěřit, ale v podstatě je to jeden z dalších turnajů a cíle před sebou máme jako další, takže stále jako jedeme dál.
0: Jak vlastně probíhala ta příprava na to mistrovství Evropy? Vy jste se vlastně společně s Dančou Resovou a Miru Dunárovou účastnili například toho rakouského turné King of the Court. Jak vám to třeba pomohlo v té přípravě? Já
2: myslím, že nám hodně pomohl ten formát, že to bylo intenzivní a Hodně jsme se museli soustředit na přehrávce, což byla si takový náš největší problém. A trošku jako, pomohlo nám to, zahráli jsme si aspoň proti cizím dvojicím a nebylo to furt to stejné tady na Českém okruhu, takže myslím, že nás to tak dobře nakoplo do toho turnaje.
1: Musím říct, že jako i mě to dodalo trošku sebevědomí, co se týká náhry, že jsem fak fakt jako opakovaně nahrávala intenzivně a až na tomhle tom turnaje jsem si konečně na tomhle tom začala věřit
0: když to vlastně veme, tak s jakými očekáváními vy jste vlastně na to mistrovství jeli?
1: A, jeli jsme tam asi fakt s tím, že chceme být semíčku.
0: Jako myslím si, že kdybychom skončili trošku hůř,
1: tak nebudeme tak spokojené. A samozřejmě medaile byl nejvyšší cíl, takže, takže Nej. tak.
0: Ta skupina se pro vás vyvíjela relativně, relativně dobře. Jak byste popsali vlastně to, jak jste, jim, jak jste vlastně tou nějakou základní částí prošli?
2: Já myslím, že oproti jako předchozí mistrství Evropy jsme začali dobře i proti těm lehčím týmům, proti kterým je to většinou takové těžší, udržet koncentraci úplně celý zápas a s tím jsme si jako, s těma lehčíma týmama jsme si poraz, poradili poměrně dobře a potom jenom proti těm Italkám jsme museli najednou přepnout, už byly mnohem lepší a byl to mnohem kvalitnější zápas, tak tam jenom jsme museli udržet chladnou hlavu a udr... no, pak jsme vyhráli to první místo ve skupině a jelo se dál. No. Uh,
0: vaše zápasy taky byly dost často třetí sety, yeah. breaky. <laughs> Jak náročný to pro vás vlastně bylo hrát relativně dost těch tiebreakových zápasů? No, jako samozřejmě
1: vždycky chce člověk šetřit energii, nedostávat se do takové situace, kde vlastně může rozhodnout jenom pár balónů, Přece jenom ten tiebreak je kratší a může už vyhrát kdokoliv a je většinou příjemnější vyhrát 2-0, ale... Nevím, my nějak celkově ty tiebreaky docela zvládáme, co se týká jako v hlavě, že si docela jako věříme, že když už se dostaneme do toho tiebreaku, tak jdeme za vítězstvím a samozřejmě je to vždycky jako napínavý a takový náročný, ale myslím si, že většinou umíme ty tiebreaky začínat docela dobře, kromě teda jednoho zápasu, který mi teď napadlo, což už bylo, konkrétně finále, který jsme nezačali úplně nejlíp, ale normálně
0: si myslím, že ty tiebreaky nám docela vyhovují. Vy jste vlastně hráli na dvou místech, pokud se nemýlím, ten turnej se hrál. Na krásném náměstí s krásným kostelem a potom na klasických českých kurtech. Jak se vám vůbec na tom mistrovství hrálo? Jaké, jaký tam byly podmínky? Ze streamu od Pepy Havlase <hým> jsme slyšeli, že tam bylo fakt ukrutný vedro. Tak jaký to bylo pro vás?
2: Mi to přišlo, jako jak si říkala, že i v Česku takový klasický léto, takže po fyzické stránci si myslím, že to ani nebylo nějak hrozný to teplo a na těch, i na těch setkurtech to bylo příjemnější. tam bylo víc stínu nebo víc stromů kolem, tak to bylo asi i příjemnější tam hrát, ale tím, že jsme začínali hrát rovnou na centru, tak to nebyl takový šok pro nás a vlastně jsme se vypořádali dobře i s tím okolí a myslím, že to prostředí, kde jsme hráli, vůbec nehrálo žádnou roli na našem výkonu.
1: Ale zároveň to bylo fakt jako hezký hrát na tom centerkurtu, kde se byli podívat docela dost diváků a celkově ta atmosféra tam
0: byla dost, dost hezká. Ty, jako ty diváci to udělali takový zajímavější. Kdy vlastně jste si řekli, že byste to mohli do toho semifinále nějakým způsobem jako dotáhnout?
2: Já jsem asi si to řekla potom, co jsme vyhráli. ten to osmi finále? Myslím, že to je osmi finále. Jo. Mm. Abychom nebyli devátí, jsme zlomili tu kladivu devátého místa, tak už jsem věděla, že jdeme na placku.
0: Asi tak. Tak. Když se posuneme o jedno kolo dál, tak to bylo čtvrtfinále, finále. To jste vlastně už hráli na tom hlavním kurtu. U, u, na tom náměstí, tak to byl zápas proti Španělkám 2:0 a ve druhém setu to byl opravdu podle mě suverénní výkon. Jak na ten zápas proti holkám ze Španělska vzpomínáte?
1: No, vzpomínám na to velmi pozitivně samozřejmě, protože jsme vyhráli. Myslím si, že jsme měli výhodu právě, že jsme dva zápasy ve skupině hráli na tom centerkurtu, takže jsme byli zvyklí na ten kurt, na to prostředí. A my jsme do toho šlápli úplně naplno. Myslím si, že nás právě nakopla ta výhra před tím proti Němkám, která byla docela dost náročná, právě pře, byla v breaku. A hm, hrá jsme velmi odvážně, najeli jsme na ně, myslím si, že právě tím, že jsme vyhráli ten první set, který byl docela napínavý, tak nás to nakoplo i do toho dalšího setu. A tam právě my jsme víc zatlačili, holky španělky zase mín jako zdorovali, takže pak už to bylo takový víc jasnější.
0: Teďka možná otázka, která někoho překvapí, ale někoho, kdo sledoval sociální sítě, jak naše, tak i vaše, tak nepřekvapí. Abych se chtěla zeptat totiž na dva muže, kteří vás, a na toho jednoho, který především nás, fanoušky, provázel celým tím turnajem. První je váš trenér, a Winkler. Oni o něm už vlastně velmi hezky mluvili holky Danča Resová směru směru Donárovou v jedné z předchozích částí našeho podcastu. Tak jak důležitý byl pro vás Ráďa a pak samozřejmě, jak důležitý byl pro vás, nebo byla pro vás podpora od streamera, neuvěřitelného komentátora a showmana Pepi Havlase, který nás vlastně provázel všema těma turnéma a ten jeho komentář byl skvělej.
2: Tak já musím říct, že Ráda nám velice moc pomohla už s ním vlastně tak jsme tak spolu vyrůstá, už, už je můj trenér asi tak 10 let, možná i víc. A Davidi tak s náma roste, takže krásně nás připravil na všechny zápasy a pomohl nám s taktikou a i na Kurtu nás podporoval a říkal nám ty důležitý věci, co jsme potřebovali zrovna slyšet a jako se vším nám vyhovoval a myslím, že byl jako jedním z těch klíčových osob taky, co nám pomohl k vítězství. A Pepa, ten <laughs> <laughs> <to> může zhodnotit.
1: <laughs> Ještě k tomu Ráďovi bych ráda řekla, že já s ním teda Pracuju kratší dobu, ter vlastně jenom tuhle tu sezónu, ale musím říct, že jsem velmi spokojená, že fakt myslím, že v klíčových jako momentech, v takových těch krizovějších situacích nám dost pomohl udržet tu chladnou hlavu a právě nám říct, že jako pokud si zatím fakt nepůjdeme a nebudeme hrát odvážně, tak vlastně nám to soupeři nedají a myslím si, že nám to fakt jako hodně pomohlo mm. v tomhle. No a co se týká Pepy, tak samozřejmě já jsem hrozně ráda, že nás takhle podporoval, že to i streamoval, to si hrozně vážím, protože takhle moje rodina, co nemohla dorazit a i kamarádi, tak mohli fandit dálku a měla jsem pocit, jako kdyby tam skoro všichni byli s námi, protože Pepa mi pak říkal o všech těch komentářích a lidem, co nám jako psali a komentovali a bylo to hrozně hezký, že jsme vlastně takhle měli tu podporu i z Česka, takže za to jsem byla fakt ráda.
0: Když to vlastně vezmeme, tak ještě jedna věc tam je oproti jiným turnejům na tom šampionátu jinak. A to je to, že trenér je s váma na lavičce. Kolik je to jako jiný oproti těm klasickým turnejům, kde si opravdu na tu lavičku při těch tajmech například musíte sednout spolu, musíte si to říct spolu a teďka najednou jste tam měl někoho třetího, kdo vám třeba na to dal trošičku jiný náhled?
2: Já musím říct, že mi to ani tak jinačí nepřišlo, že už... Tady z těch českých turnajů jsme zvyklí si tak jako tvořit tu hru sami a ten rádě nám tam nechal jako prostor prostě pro náš ten názor a jak bychom to vymysleli a pak když tak nám jako poradil jednu, dvě věci, ale v podstatě to byla taková jako hlavně podpora a zase taky načíme mi to nepřišlo, i když jsem se toho ze začátku bála, ale tak jako nás tady vychovávají, abychom v podstatě hráli a byli odvážní a tvořili si tu hru sami, že oproti, vím, že oproti jináčím trénérům ti tam ukazovali kde té hráčci před každým balónem, kam mají podat a to mi přijde takový, že už nevím, mám taky svoji hlavu, takže mi, mi to asi otravovalo, kdyby mi někdo říkal, co mám dělat každý balón a takže já myslím, že jsme se tak skvěle doplňovali a Nekecelva. Nekecel Nekecel. Nekecel. Poradil, když jsme si nevěděli rady a v podstatě bylo to jako super. Ne?
0: Když se vlastně posuneme v tom turnaj o zápas dál, tak už jsme v semifinále. To bylo 2-0 a opět to byl krásný výkon soustředěný proti. To byly Estonky nebo to byly Lotešky. Lotešky. Proti loteškám. jo to si vlastně pamatuju, Pepa Havlas a jeho, jeho krásné vyslovování lotyšských men, bylo to hodně nepříjemné v tom, že vlastně oni hráli hodně na druhou přes. Jak na ten zápas vlastně vzpomínáte a co vám v ten moment, když jste postoupili do finále, blesklo hlavou?
1: Um, ten zápas byl... Pro nás docela dobrý v tom, že já jsem jednu tu lotišku znala právě, když jsem studovala v Americe a maky dokonce i proti ní hrála taky, když právě teď studuje v Americe. Takže jsme do, do toho šli, že jsme věděli, jak na ně, co od nich očekávat a docela si myslím, že jsme si právě díky tomu mohli na ně věřit. A právě naše taktika nám docela vycházela. Jediný, co na co právě jsme Nebyli tak připravené byla na jejich hru na druhou, protože zase tu druhou mladší hráčku jsme zas tak dobře neznali. A to mě osobně dělalo potíže, protože jsem dost často nestíhala na blok a ona se to tam docela hezky pře- přeze mě smečovala. Nicméně pak jsme v koncovce změnili právě na tu mladší hráčku, což byla jedna z taktik, co nám poradil právě Ráďa, že v koncovce víme, že můžeme i přes ní. A právě jsme se zbavili té hry na druhou a to si myslím, že nám docela dost pomohlo v právě v té koncovce.
2: Měli jsme ohromnou radost a pro mě byl spíš i víc emotivní to čtvrtfinále vlastně, než to semifinále, protože jak jsme se dostali do té top čtyřky, tak nevím, pro mě to bylo takovej, taková třešnička na dortu pomalu už za tím comebackem, protože jsem byla po operaci se Zádama a byl to dlouhý rok a pak vlastně v tom svém finále my jsme jenom šli za vítězství, my jsme věděli, že neprohráme. protože jsme chtěli porazit právě tu lotišku, co s náma byla v Americe. A pak to finále už jsme věděli, že máme medaily, tak jsme si šli to hlavně užít a hrát furt odvážně a už to bylo tak, no, už prostě to bylo, mohlo to mít lepší konec, ale nakonec, ale s tím druhým místem jsme výsledku taky spokojení. Bylo to po boji, kdy jsme vlastně prohráli ten první set asi 27-25 a myslím, že oba týmy byly už dost vyčerpané. ale holty protihráčky bojovaly stejně jako my a myslím, že tam rozhodovala fakt jenom trošku štěstí. trošku štěstí a fakt úplný detaily a jsem ráda, že jsme jim to nedali tak zadarmo aspoň v tom druhém setu, že jsme se jim tam trhli a ten tiebreak už bylo spíš o takových nervech trošku.
0: Vrací se vám třeba z toho finále nějaká výměna, kterou by se třeba zahrála jinak? Něco takovýho? No, těch výměn bude trošičku víc, co se mi tak jako vrací.
1: Ale jedna, kterou fakt nemůžu zapomenout, jak mi spadl balon přímo přede mě do kurtu, protože šli rovnou nějak přes a já jsem myslela, že ten balon ještě na jejich straně, nedoběhla jsem na síť a balon spadl přímo přede mě a bylo to nějak zrovna v tiebreaku někdy, nevím, bylo přesně, kdybylo 14:12. No, bylo to. Četřed, jeden, no, bylo to nějak takhle těsně na konci tiebreaku a vím, že jako to byl zrovna balon zadarmo, který Třeba mohlo, třeba nemohlo jako změnit, jak se to pak jak se to nakonec skončilo. Ale samozřejmě těch balonů je víc. Myslím si, že kdybychom rozehráli ten tiebreak trošku lépe než 0,5, tak to jsou taky jako že To no, nebylo 0,5. Ne? Kolik to bylo? 4,1 možná. Tak jo. Tak pardon. Ale zároveň si je tam spoustu jako hezkých momentů a dobrých balonů, co jsme zahráli, takže Nemůže se člověk nic zpětně jako vyčítat, spíš vzít ty věci, kde jako udělal ty chyby a říct si, že už to nechce zopakovat znova a využít to proto, aby se zlepšil a ne, aby se tak jako topil v té minulosti.
0: Vy vlastně jste v této sezóně byli docela úspěšní už i v českých pohárech a podobně. Tohle to je ale asi úplně nejvyšší ze všech těch výsledků, kterých dosavadně spolu asi máte. Jo, to <laughs> určitě tohle je
1: za nás krásný úspěch samozřejmě už předtím, když jsme ještě nevěděli, že budeme takhle hrát na té Evropě, tak každý to umístění na českých pohárech bylo jako velmi hezké. Jako nečekala jsem to spoustu krát. vždycky jsme si šli jako zahrát co nejlíp, co umíme a nakonec to třeba párkrát skončili prvním místem a myslím si, že se fakt jako ukázalo, že, že máme na to hrát
0: prostě s dobrýma týmama. Obě dvě jste tady promluvili o té Americe a o tom vlastně, že jste hráli, respektive market, ještě asi bude hrát v příští sezóně beach v Americe na univerzitách. Jak byste vlastně popsali ten systém v té Americe a jak vám to pomohlo v rámci toho beache? Koukáte na ten beach třeba trošku jinak? Učí ho v té Americe jinak? Jo, ono, mně přijde, že tam je i rozdíl jak
2: se trénuje na tom východě a na západě, že na tom západě je to takový víc podobný tomu, co se hraje v Evropě. Všechno je, že jako takový jednodušší systém hrají a u nás tam právě na Floridě nám tam strašně fouká a musíme tu hru mít rychlejší a hodně střídáme právě, že nevím, rychlejší náhry, klidně za, hlavně i s větrem se snažíme pracovat a i ta obrana je jinačí, že vlastně na tom západě tam mi přijde, že oni nás tak blokují a vlastně tu obranu mají takovou jednodušší, že buď nám skáčou do té diagonály nebo do lijny a všechno to jde vidět docela dopředu a u nás se to snažíme hodně tak fintit. Mm-hmm. A myslím si, že to nám mají, tím, že Kylie to pak taky dělala tehdy, tak na tom hodně teďka stavíme tu naši hru, že se snažíme mít pestrou obranu a aby prostě ten uh, soupeř nemohl předvídat, co jako uděláme. A tím mě to pak jako baví víc a vlastně mi to aj pomohlo se dívat na, ten, na tu hru jinak, než jenom tady k tím, jak se to dělalo v Česku, kde už
0: vlastně to bylo pořád to stejný do kolečka. <laughs> Je to něco, co vás třeba i posunulo dál v rámci toho bíčeta Amerika?
2: To rozhodně, jako mě to právě začalo i tak znova bavit a právě to tak, myslím si, že mě to i posunulo hodně právě tím, že jsem se musela naučit rychleji, jako systém, hodně zrychlit a, a jo. <laughs>
1: <laughs> mě to taky, jako určitě pomohlo. Uh, já jsem nebyla zvyklá, takhle intenzivně trénovat takhle dlouho, protože přeci jenom vlastně my jsme neměli moc furt jsme vlastně trénovali, že i přes zimu jsme měli soutěže, takže tam nebyla takovýto období jako volna a myslím si, že mi to hodně dalo, že jsem jako zlepšila trošičku fyzičku a celkově svoji kondičku a samozřejmě i to zrychlení hry, tak jsem poznala, jaký to jako hrát různý styl hry, ale Vlastně teď už jsem jako rok trénovala v Česku a zase jsem zažila něco jiného. Ale celkově mi to asi dalo to, že musím jako,
0: naučilo mě to makat a pracovat na sobe. Když se teďka podíváme na zbytek sezóny, co vás čeká? Asi mistrovství České republiky a dál? Ještě nás čeká teď příští týden
2: ten Future v Brně je od vlastně 24. do 27.
1: A... Zatím jsme v kvalifikaci yeah. a doufáme, že se probojujeme do hlavní.
2: Yeah. A pak to mečer a po mature já vlastně odlítám zpátky do Ameriky už.
1: Takže teď ještě máme dva vrcholy na
0: konci sezóny. Jaký máte cíle? Co se týče Brna, tak to už jste řekli. A co mistrovství České republiky? Kam koukáte? <laughs> já bych řekl, že
2: zase do... Do toho semifinále určitě se chcem dostat
1: a... To by bylo fakt hezký. Minulý uhum. rok jsem skončila čtvrtá uh, s jinou spoluhráčkou, takže a docela to zabolelo skončit čtvrtá, ale samozřejmě byl to furt velký úspěch, protože před, vždycky předtím ty roky jsem skončila jako většinou devátá klasicky. Takže samozřejmě semíčka by bylo krásný a kdybych si mohla... Zj- Odvíst i nějakou tu medaili, tak to by bylo úplně nejkrásnější. Market, chceš k tomu něco
0: dodat?
2: <laughs> já <laughs> myslím, že jak řekla Kylie, já jsem vlastně mčeroženů teďka už dlouho nehrála, tím jak jsem pak odlítala do Ameriky, takže se hrozně těším a taky doufám, že by, bychom to společnou sezonu mohli zakončit nějakou ještě medailí, to by byl fakt hezká třešnička na dortu. Mm-hmm
0: ste potom na další sezónu, která bude příští rok domluvaná, že spolu zase budete hrát a budete nám rozdávat bíčovou radost? Uh, ano, už jsme si potvrdili i
1: další sezónu, že jsme si řekli, nebo tak jsme se zhodnotili tuhle zatím, že se nám spolu dobře hrálo, že jsme jako hráli dobře, že bychom teď vlastně to byl poslední rok, co můžeme hrát nějaký u kategorie, takže nějaký jako mládežnický, A teď vlastně se, teď jdeme do žen a takový přechod a řekli jsme si, že to chceme i zkusit v ženách a zjistit, jestli na to máme i na ty jako vyšší úrovni světový.
0: (laughs) Tak já vám přeju, aby se vám ten přichod do žen povedl. Přeju vám hodně štěstí, jak v Brně, tak na mistrovství České republiky. A ještě jednou za všechny fanoušky moc děkuju za vaše výkony na mistrovství Evropy U22, protože to bylo prostě skvělý. Holky, děkuji moc za rozhovor. Děkuji, Děkuji Ahoj. Díky moc, že jste si pustili další díl podcastu Střídám šestkrát. Už nyní pro vás připravujeme další, jak o šestkách, tak o bíči. Prozatím nás můžete sledovat na našich šestkových i bíčvolejbalových profilech na Facebooku a na Instagramu a zároveň z nás nově můžete sledovat i na společném profilu na Twitteru.